0: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing van het boek over Johannes van het Kruis met de titel Geboren uit Gods Adem, geschreven door Chrysogono de Jesus. En we zijn gekomen bij het hoofdstuk 6, Geestelijke Leider van zijn Broeders, en bij het onderwerp Kloosterling en Student, maar eerst Kloosterling. Spiritueel gezien werpt het rectoraat van Pater Juan voortreffelijke vruchten af. De studenten trekken de aandacht op straat wanneer zij naar de scholen gaan. Men ziet ze zwijgend, bescheiden, de ogen neergeslagen, barvoets, in hun arm habijt. Hun witte mantel steekt af tegen de donkergrijze achtergrond van de straten en gebouwen. De mensen blijven staan als ze hen zien langskomen. Er zijn er zelfs die hen op de voet volgen om te zien of ze altijd die bescheidenheid bewaren waarvan ze blijk schijnen te geven bij hun gaan en komen naar de universiteit. De rector geeft het voorbeeld. Hij draagt een habit van zeer ruwe wol dat hem nauwelijks tot aan de enkels komt. Hij heeft geen sandalen en zijn getaande gezicht met alle sporen van een leven van boete, getuigt van een vredige zachtheid, die hartverwarmend is voor wie het zien. Zo wint hij tal van studenten voor de hervorming. Een van hen is de latere pater Innocentio de San Andres die bij hem te bichten gaat. De student geeft hem het verlangen te kennen het karmelietenleven te omhelzen in de hervorming en de heilige rector geeft hem de raad naar Pastrana te gaan. Hij neemt daar het habijt aan en zal jaren later pater Juan als overste hebben in El Calvario en in Baeza en een van zijn trouwste, geestdriftigste en meest vooraanstaande leerlingen zijn. De strengheid en ingetogenheid die Juan op het college invoert, wordt soms overdreven gevonden. Men zegt het tegen de apostolisch commissaris Pedro Fernandez, als die uit Madrid op visitatie komt in het huis van de ongeschoeide. De commissaris geeft zijn ogen de kost. Bij zijn vertrek na het bezoek roept hij de studenten bijeen en stimuleert hen met hetzelfde leven door te gaan. De wereld, zo zegt de geleerde Dominicaan hun, is vol geleerdheid, maar arm aan geestelijk leven. Hij spoort hen aan, ook al zouden ze eraan moeten sterven, ermee door te gaan hun studie in harmonie te brengen met die monniksijver. Het is een ratificatie van de opvoedingsmethode van de rector, die men kan samenvatten in een aforisme dat sindsdien Klassiek is geworden in de colleges van de hervorming. Kloosterling en student, maar eerst kloosterling. Dat betekent dat de heilige rector bij de opleiding van zijn leerlingen weliswaar de eerste plaats geeft aan het geestelijk leven, maar daarom de waarde van het wetenschappelijk gedeelte niet onderwaardeert. In zijn geschriften springt het wetenschappelijk element minstens even sterk naar voren als het ervaringsgegeven. Afgezien daarvan herkent men zijn houding en zijn manier van oordelen in die tijd rechtstreeks aan het volgende detail. Tijdens zijn verblijf te Alcala vroegen bepaalde personen hem het leven te schrijven van de heilige Justus en pastor, patroonheilige van de kerk daar. Hij wimpelt het verzoek beleefd af. Later zal hij uitleggen waarom. Hij zou een devotieboek geschreven hebben, zonder geschiedkundige grond. Hij wist het culturele gedeelte dus te geven wat dit toekwam. Het noviciaat is in opstand. Een onplezierig feit noopt Pater Juan zich enige tijd van het college van Alcala te verwijderen en zich naar Pastrana te begeven. Het noviciaat al daar is in opstand. Novicemeester is Pater Angel de San Gabriel Voormalig novice van de heilige in datzelfde klooster. Het is een jonge Madrileen, sterk en vurig. Van de universiteit van Alcala naar de hervorming gekomen. Vol vuur tijdens zijn officiaat, energiek, stoer en scrupuleus, wordt hij novice meester in Pastrana. Vast besloten om zijn novice tot de hoogste toppen van de meest heldhaftige deugden te brengen. Hij geeft nergens om. De wel heel speciale boetedoeningen van de woestijnvaders worden nagevolgd en buitensporig overdreven. Er zijn absurde en zelfs min of meer tragische bijzonderheden van opgetekend. De schouders van een novice worden ontbloot en gegezeld tot de novice door zijn gebed, net als de profeet Elia, vuur uit de hemel laat dalen op een stapel nat hout. Zo zal blijken of hij volmaakt is. Andere keren stuurt de novice meester de novice in lompen gehuld de bergen in om hout te hakken, dat in bossen op de rug te dragen en het in de stad op de grote markt te gaan verkopen. Maar ze mogen het niet aan de eerste de beste verkopen. Ze moeten hoge bedragen vragen, zodat de verkoop moeilijker is en de novice, de onbeschaamdheden en het slechte humeur van de kopers moet verduren. Hij stuurt ze er ook op uit om onderricht te geven op de stadspleinen begrafenissen bij te wonen, van deur tot deur te bedelen en zelfs inwoners van Pastrana te vragen om in het klooster de overste te bezweren dat ze geprofest worden, met als resultaat dat de novissen niet in het klooster blijven. Sommigen verdragen die manier van doen met zachtheid en gewilligheid. Anderen hebben plezier om de belachelijke kant van sommige praktijken. Maar dat neemt niet weg dat er onrust heerst. Ze zijn naar de hervorming gekomen om daar het beschouwende leven te zoeken en ze vinden er een rare mengeling van uiterlijke praktijken die dat leven onmogelijk maken. Bovendien is er geen enkel temperament dat die aanhoudende schrik, aanjagende boetedoeningen uithoudt. De novissen denken dat ze zich vergist hebben met hun roeping en denken eraan de ongeschoeide te verlaten. Dat overkomt ook broeder Geronimo Gracian de la madre de Dios die in die dagen novice is en de eerste provinciaal van de hervorming zal worden. De zaken lopen zo mis dat Gracian meent dat het noviciaat van Pastrana heel het werk van moeder Teresa zal vernielen. Ze zal tenslotte al haar krediet verspeeld hebben als alle novissen van Pastrana bij de niet hervormde zullen zijn ingetreden. Domingo Báñez Juan Het komt tot kritiek op de novice meester: Pater Angel de San Gabriel schrijft aan moeder Teresa om zich te beklagen en zich te verdedigen. De madre geeft de brief door aan Pater Domingo Bagnes en vraagt raad. De brief van Pater Angel is verloren gegaan. Maar uit het antwoord van de vooraanstaand Dominicaan blijkt dat de novice meester de verwijten die men hem maakte toeschreef aan kwade wil van de minder plichtsgetrouwe. Het methodische en heldere document van Banias keurt de procedes van Pater Angel formeel af, zonder daarbij, wat logisch is, zijn goede bedoeling in twijfel te trekken. Deze pater meester, zo schrijft pater Banyes aan moeder Teresa, lijkt me een vurig iemand die met de beste bedoelingen bezield is. Daar hij het licht zoekt, is er geen enkele reden hem dat te weigeren. Mogen Jezus Christus het hem geven en hem de grootste volmaaktheid leren. Leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Om die nederigheid te verwerven, zijn uiterlijke oefeningen en verstervingen heel nuttig. Maar men moet die met voorzichtigheid beoefenen. En het is geen verstandige versterving een broeder die bij zijn professie beloofd heeft zo'n grote ingetogenheid na te streven als de eerste regel voorschrijft zonder enige noodzaak het klooster te doen verlaten en het is nog onverstandiger zich als arme te vermommen en het habijt uit te trekken. Daarin de paters Theatijnen willen navolgen, is van orde veranderen en is niet langer de karmelietenorde. De Theatijnen hebben geen voorgeschreven habijt. Hun professie eist geen zich terugtrekken uit de wereld, geen stilzwijgen, geen vasten, en ook geen voortdurend bijwonen van het koorgebed. De karmeliet evenwel hoeft hierbuiten geen andere oefeningen te zoeken. Laat hij nakomen waar het om gaat bij zijn professie en er verder het zwijgen toe doen. Hij zal heilig zijn zonder dat de wereld zijn verstervingen ziet. Die ijver om de naaste te stichten lijkt me erg overheild. Van de heilige Franciscus wordt gezegd dat hij zichzelf voor een dwaas hield, dat hij zich uitgekleed heeft en gekleed ging als een zwerver. Ik bewonder die manier van doen, omdat het onder ingeving van de heilige geest gebeurde. Maar dat excentrieke gedoe willen navolgen zonder die ingeving, dat is een klucht. Deze pater zegt dat hij vurigheid voelt bij het uitvoeren van deze oefeningen. Maar ik zou liever zien dat de novissen die vurigheid in praktijk brachten met het doen van meer traditionele oefeningen. Ze zouden eigenlijk om elf uur moeten eten. Deze pater zegt dat hij ze om negen uur al een stuk laat eten omdat de maaltijd van elf uur te laat is. Dat vind ik iets goed. Maar ik keur niet goed als deze pater zegt dat hij zwaarmoedig wordt als men weigert te doen wat hij wil. Dat is danig vermetel van zijn kant, te meer daar hij zich zelf nog zo jong en zonder ervaring vindt. Als hij verstervingen zoekt, dan zou het een echte versterving zijn als hij denkt dat hij zich vergist. Waren de klachten en rechtvaardigingen van pater Angel de San Gabriel een protest tegen de houding van Johannes van het Kruis toen die uit Alcala kwam? Zeer waarschijnlijk. Hij schafte het verlaten van het klooster af, verminderde de boetedoeningen en matigde de oefeningen van misplaatste stichting van de naaste. De brief van pater Banjes was de hartelijkste en duidelijkste goedkeuring van de methodes van Johannes van het Kruis. Deze op 23 april 1572 te Salamanca ondertekende brief dient ook om de datum vast te stellen waarop de heilige, zich de Pastrana bevindt om deze vergissingen te herstellen. Hoe lang blijft pater Johannes in Pastrana? Alleen is bekend dat hij na het vuur van de meester gematigd en de novice gerustgesteld te hebben, als rector terugkeert naar zijn college van Alcala, Verdere afwijkingen komen niet meer voor in Pastrana. De vuurigheid, het teruggetrokken zijn uit de wereld, de redelijke boetedoeningen en de heilige gewoonte die door Johannes van het kruis werden ingevoerd, dat alles maakt dit noviciaat tot de grote bakermat van de hervorming de dag dat men de gewoonten die er gevolgd worden op schrift zal stellen, ten einde te voorkomen dat zij vergeten zouden raken of verminkt door de verandering van novice meesters of de onstuitbare tand tijds, zullen ze, om er gezag aan te geven, de handtekening dragen van Juan de la Cruz. Vlak bij de kluis van San Pedro en eronder haast is er een brede en diepe grot in de grots met een smalle opening naar het oosten, een stenen legersteden en een in het gesteente uitgehouden tafel. Daar zou de sublieme hervormer van de Karmelietenorde volgens de traditie vele uren hebben doorgebracht. Hoofdstuk 7 Avila van de Ridders, van 1572 tot 1577. Ze willen moeder Teresa de Jezus niet. Het is 6 oktober 1571. Moeder Teresa maakt zich in opdracht van de apostolisch commissaris, pater Pedro Fernandez, die haar tot priorin benoemd heeft, en op verliefd verzoek van de Heer, gereed om naar La Encarnation te gaan. Dit grote klooster ligt zo'n 500 stappen buiten de omwalling benoorde de stad, haast vlak tegenover de poort van het Karmelietenklooster. Het is van Avila gescheiden door het kleine Ayatesdal en erachter, strekken zich dorre en oneffe velden uit, bezaaid met grote blokken graniet. Het gebouw is van natuursteen, maar heeft bogen van baksteen en een sierlijke klokkentoren die uitziet over de stad. Wanneer moeder Teresa van het sint klooster bij de poorten van het klooster van de Menswording komt, vindt ze daar 130 uitgehongerde en roerige religieuzen uitgehongerd wegens de toestand van economisch gebrek waarin zij leven en die pater-generaal Giovanni Battista Rossi bij zijn bezoek in 1567 al genoopt heeft hun te verbieden om novissen aan te nemen uit angst dat zij zouden sterven van de honger Roerig, omdat moeder Teresa als priorin terugkomt zonder dat zij haar gekozen hadden. Ze was hun opgelegd door de apostolisch commissaris. En ze zijn bang dat de hervormster in de menswording het strenge leven van de ongeschoeide zusters zal invoeren. De nieuwe priorin heeft een eerste voorzorg genomen. Uit het Sint-Josefsklooster, waar zij sinds haar terugkeer uit Medina verblijft, heeft zij een boodschap naar de menswording gestuurd, dat men er alle seculieren die in het klooster leven zou wegsturen. Wanneer moeder Teresa het Sint-Josefsklooster verlaat om de leiding in de menswording over te nemen, zijn er daar geen seculieren meer. Zij komt bij het poortgebouw aan, begeleid door de provinciaal Angel de Salazar, door een metgezel van deze laatste, Ledesma, geheten, door de eerste magistraat van de stad, de Corregidor, Matteo Arevalo Cedeno, en enkele Alcuagiles, zoals de gerechtsdienaren heten. Er zijn verder enkele nieuwsgierigen onder wie de beneficant van San Vincente. Ze zijn uit de stad gekomen waar zij waarschijnlijk door de van het klooster verjaagde seculieren gehoord hebben over de rebellie van de moniale die erop uit zijn zich met alle mogelijke middelen te verzetten tegen het binnenkomen van de nieuwe priorin. Wanneer de provinciaal aanbelt barsten de protesten van de Monialen los. Ze beschimpen de provinciaal en de Madre en weigeren open te doen. Het geroep wordt tot op de stadswallen gehoord. Gezien deze onverzettelijke houding probeert de provinciaal de deur te openen die van de kerk naar het benedenkoor gaat. Ondertussen is moeder Teresa buiten gebleven op een stenen bank aan de kerkdeur. Ze heeft haar witte mantel omgeslagen. Als de monialen merken dat pater Angel de Salazar de deur van het koor probeert te forceren, komen zij uit het poortgebouw aanhollen en beginnen opnieuw met hun geroep, beledigingen en protesten. Als verslagen zegt de provinciaal, ze willen moeder Teresa de Jezus dus niet. Hij doet alsof hij zich terugtrekt. Een moniale, Dona Catalina de Castro, reageert daar heftig op en roept uit We willen haar wel en houden van haar. Ze heft een deum aan dat in het koor door tal van zusters wordt meegezongen. Men opent het deurtje en de Madre betreedt het koor. Wanneer zij die haar tot dan toe vergezeld hebben, zich terugtrekken, horen ze nog altijd het tumult van de 130 moniale, die ten dele voor en ten dele tegen de nieuwe priorin doorgaan met hun oorverdovende protesten, tegenvoorstellen, geruzie en aantijgingen. De tact van de Madre heeft de gemoederen weldra gekalmeerd. Maar zij verlangt naar iets meer dan een vreedzaam bestuur van dit klooster dat haar zo dierbaar is. Hier heeft zij namelijk haar met zwarte galons getooide oranje japon verwisseld voor het bruine kleed en de witte mantel. Ze heeft er 25 jaar geleefd en de grootste gunsten van de hemel gekregen. Hier is het idee van haar grote werk van de hervorming ontstaan. En van hieruit is zij vertrokken voor de eerste stichting, het sint Jozefsklooster. Veel van haar eerste en beste medewerksters zijn ook van de menswording gekomen. Moeder Teresa moet zich erg verdrietig voelen. Materieel is het klooster behoeftig en geestelijk Gedesorganiseerd. Voor haar arme religieuze. De zusters eten niet in een gezamenlijke eetzaal, want het klooster heeft geen brood om ze voor te zetten. Ze eten elk in hun eigen cel wat men zich buiten heeft kunnen aanschaffen. Velen gaan vaak het slot uit om hun honger te stillen bij familieleden of vrienden. Onder dat voorwensel zijn er heel wat die lange periodes buiten het klooster doorbrengen. Dat werkt in de hand dat er weinig regelmaat is en ook weinig afstand van de wereld. Er zijn drie of vier spreekkamers. Die worden zeer druk bezocht. Familieleden en vrienden die de zusters in overvloed hebben, want ze zijn meer en deels afkomstig uit Avila, komen gestaag de stad uit om hen te bezoeken. Van de eerste dag af geeft de Madre zich veel moeite om iets te doen aan die armoede van het klooster. Goed ingelicht over de situatie van de communiteit had zij nog voor haar aankomst al aalmoezen gevraagd aan haar weldoeners. Nadat ze haar taak heeft opgenomen, verdubbelt zij haar smeekbeden aan Dona Maria de Mendoza, aan Dona Magdalena de Uloa en aan de Hertogin van Alba, die haar een keer zelfs honderd ducaten geeft. Zelfs aan haar zus, Dona Juana de Agumada, vraagt ze kalkoenen te sturen voor haar arme religieuze. Maar ze is nog veel meer bekommerd om de geestelijke groei van de zusters. Dat is een heel karwei. Ze laat dat een maand na haar aankomst in de menswording doorschemeren. O mevrouw, schrijft ze aan Dona Luisa de La cerda wie de rust van onze kloosters heeft gekend en zich nu verplaatst ziet te midden van dit gewoel, ik weet niet hoe die ervan kan leven. Met dit alles dank ik toch God. Er heerst vrede en dat is niet weinig als ik zie dat ik de zusters beroof van hun gelegenheden tot praten en van hun ruime vrijheden. Ook al zijn die zusters zo goed, die gewoonte veranderen is de dood, zoals ze zeggen. Ze verdragen het goed en hebben een grote eerbied voor mij maar ze zijn 130 in getal en uw hoogheid zal begrijpen welke moeite het zal kosten om orde op zaken te stellen. Toch bereikt ze haar doel. Zes maanden later kan ze Dona Maria de Mendoza al schrijven Het is om de Heer te loven. Zo'n verandering heeft hij in hen bewerkt. Zij die het meest tegenstand boden zijn nu heel tevreden en mij beter gezind. In deze vastentijd komt geen vrouw of man op bezoek, ook al zijn het de eigen ouders. En dat is iets heel nieuws voor dit huis. Ze verdragen het met grote vrede. Waarlijk, er zijn hier grote dienaressen van God, en bijna allen betere zich. Por Confessor Un Santo Een heilige als bichtvader. Maar moeder Teresa staat alleen voor die zware taak. Bovendien is zij ziek. Anderhalve maand na haar komst in de menswording wordt zij getroffen door een menigte kwalen. Angina Erge pijn in de zijde, voortdurende koorts die haar dwingt in haar cel te blijven, tenzij om mis te horen. De streek van Avila heeft mij zo op de proef gesteld dat ze niet mijn geboorteplaats lijkt te zijn, schrijft zij, ook aan Dona Maria de Mendoza. Er moet hulp komen. De maatrede denkt terug aan Johannes van het Kruis, de grote hervormer en zij besluit hem als geestelijk leidsman van harmoniale te vragen. De apostolisch commissaris, pater Pedro Fernandez, is in Salamanca. Moeder Teresa beseft terdege welke moeilijkheden er kunnen reizen voor de verwezenlijking van haar verlangen. Ze stuurt de kapelaan van het Sint-Josefsklooster, Julian de Avila, naar Salamanca, om persoonlijk met de prelaat te onderhandelen, ten einde de vereiste toestemming te krijgen. De kapelaan heeft opdracht om als ooggetuige uiteen te zetten dat het voor het klooster noodzakelijk is dat zij wordt bijgestaan door Juan Lacroix. Hij doet dat. De commissaris komt met het bezwaar dat deze moniale die niet hervormd zijn, en gewoon aan de geestelijke leiding van de paters van de verzachte regel, niet erg ingenomen zullen zijn, als men hun de geestelijke leiding van een ongeschoeide karmeliet oplegt. Pater Fernandes moet zich wel herinneren wat zich bij de komst van moeder Priorin heeft voorgedaan. Er zullen ook moeilijkheden zijn aan de kant van de niet-hervormde paters die de communiteit al sinds de stichting van het klooster geestelijke leiding geven. Maar de redenen van de Madre wegen zwaar door. Ze zijn de nauwkeurige weerslag van een dringende nood. De commissaris schrijft de benoeming uit en geeft die aan Julian de Avila, die teruggaat naar de menswording en het stuk aan moeder Teresa ter hand stelt. Zodra zij van de komst van Johannes van het kruis verzekerd is, deelt zij dit aan de moniale mee. Ik geef u een heilige als bichtvader, dames. De voortreffelijke resultaten van zijn geestelijk onderricht worden al vlug voelbaar in de menswording. De madre schrijft aan haar eigen zus Donja Juana de Agumada hij doet veel goeds, die ongeschoeide, die hier bicht hoort. Het is broeder Juan de la Cruz. De heilige woont in het Karmelietenklooster dat binnen tegen de noordwal van de stad aan haast vlak tegenover het menswordingsklooster, dat lager ligt. Vanuit het patersklooster ziet men boven de wallen uit, de slanke klokkentoren van de moniale Juan leeft daar bij de paters van de oude observantie. Maar hij is niet de enige ongeschoeide daar. Ze zijn in die tijd met achten in het karmelietenklooster, onder wie de prior, de koster, de procurator en de portier. Slechts vier van hen zijn bij naam bekend. Balthasar de Jesus, die prior is, Francisco de los Apostoles, de portier, die in deze periode twee jaar lang samenwoont met Juan la Cruz, Pedro de la Purificación en Gabriel Bautista, zoon van een arts van Karel V. Ze zijn hier allen in opdracht van de apostolisch commissaris die daarmee de hervorming van dit klooster beoogt. De situatie van Johannes van het Kruis is die eerste tijd dus niet zo netelig tegenover het klooster als daarna het geval zal zijn. De monialen schijnen ook geen verzet te bieden tegen zijn leiding. Ten eerste hebben de feiten die zich voordeden bij de komst van moeder Teresa zich niet opnieuw voorgedaan. Maar... Ze gaan niet allemaal bij hem te biechten. Pater Juan is niet de enige bichtvader in het menswordingsklooster. De heilige priorin heeft de voorzichtige voorzorg genomen de deur niet te sluiten voor de niet-hervormde paters die tot dan toe de bichtvaders van de zusters waren geweest. Zonder onderscheid komen er dus niet-hervormde en ongeschoeide uit het Karmelietenklooster. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 7, Avila van de Ridders, bij het onderwerp met zachte beslistheid en zonder haast. Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.